0: Bienvenue sur Bag.1 pour ce toastie numéro 92, le toastie du mois de mai 2014. Nous sommes en direct le 14 mai 2014. Ça fait beaucoup de 14. Il est 21h32. Alors, ici pour le dernier toastie, car oui, euh, c'est le dernier. La prochaine, ce sera un peu spécial. Ce euh, bah sera aussi un toastie, en... mais ce sera un toastie en live. Voilà, ce sera un toastie en vrai avec des vrais gens, quelque part dans une ville, probablement parisienne. Euh, donc, on est. Euh... Euh, tout cela ou... Est-ce qu'il y a TMDJC TMDJC ça va Oui Très très bien vous-même mmh, Ça va bien. Il y a Monsieur Gla Est-ce que ça va, Monsieur Gla Ça va très bien et toi Ça va bien, vous n'allez pas tous vendre, bande de fils de pute. Euh... <rire> Livide, comment ça va Ça va et toi mmh. Nique-toi. Euh, euh, et enfin, nous avons <rire> deux invités. Nous avons... Xanthos. Bonsoir tout le monde. Voilà. Qu'on présentera dans 5 minutes. Et nous avons Fabien. Bonsoir. Ça va bien. Qu on présentera aussi 5 minutes. Voilà. C'est ah non simplement. dans 3, Il faut qu'il y ait une cohérence. Putain, ouais, merde, parler je un peu. Non mais je me suis pris pour Freezer dans Dragon Ball, explosion de mec, tout ça. <rire> Excusez-moi. Bref, euh, nous sommes là, numéro 92. Si vous ne le savez pas, c'est le dernier. Donc on va se lâcher, se faire plaisir. Tu d'un toastie euh, avec un programme habituel. Invité en première partie, on s'écoutera ensuite. Euh, t'as une chronique, t'as MDJC aujourd'hui ou
1: pas Ouais, un, 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 petit, un petit crossover que, que je ferai en binôme avec mon ami de Toujours Limite. Oui, très bien. Ensuite, euh, on fera une pause musicale,
0: on reviendra pour l'actualité et le parole de joueur, et enfin, ce sera la fin de Tosti. Donc, Tosti numéro 92, c'est parti, et on va tout de suite euh, commencer avec nos deux invités, messieurs Fabien et Xanto. S Il y en a qu'un. qui a un. Nom de famille un peu bizarre, Xanthos, n'est-ce pas euh, Qui nous viennent tout droit de la fausse Normandie. C'est Anthos, son nom de Anthos. famille. C'est X, c'est son ah, prénom. Tout à fait, c'est ça, Bien sûr. Bien sûr. Je n'en doute pas de, de quelqu'un venant de la fausse Normandie, <rire> c'est-à-dire la Haute-Normandie, n'est-ce pas Alors, pas, messieurs, souvenez d'accord de... Ouais, ouais évidemment. <rire> vous venez de Haute-Normandie, vous êtes euh, euh, les fondateurs euh, bah, de l'association Double KO, et vous venez nous parler du prochain événement, c'est le Double Summer
2: Event. La parole est à vous. Alors voilà, du coup, on organise les 28 et 29 juin le Summer Event pour la deuxième année consécutive, avec pas mal de gros gros joueurs qui vont venir. Du coup, on a euh, on a will Tupac pack qui vont venir, on a Gagapa, on a Lachaume. Pour les joueurs de Street, ceux qui reconnaîtront. Ensuite, ce qui est des tournois, on a pas mal de choses. On a du SF4, du Tekken Tag, du Ultimate Marvel vs Capcom 3, du Super Smash Bros Melee, du Blast Blue, du Sword Strike surtout, parce que je sais qu'il y en a comme ça. Et surtout, la ouais. grande entrée, c'est Jojo's Bizarre Adventure. Qui va faire son, son grand opening des tournois Commencer bien comme il faut Et du Coff 13 pour les irréductibles
0: D'accord Alors Double Chaos Summer Event Si je me trompe pas le premier c'était l'année dernière C'est ça euh, et l'année dernière il me semble déjà que vous aviez été un peu surpris par le, le c'était votre premier gros événement vous aviez été un peu surpris par la réussite de l'événement hein, on peut le dire euh, clairement comme ça euh, donc qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière pour que tout d'un coup vous ayez plus de monde que prévu vous ayez plein de gros joueurs qui débarquent alors que c'est votre premier événement qu'est-ce qui d'après vous a fait votre réussite
3: ben, tout d'abord l'année dernière c'était euh, l'année de lancement de Double KO donc euh, voilà on débutait un petit peu dans tout l'univers associatif on, on se lançait un petit peu puis voilà on a eu le projet fou de, de partir sur, sur un, petit, un petit festival voilà, un petit événement et euh, donc voilà comme tu disais effectivement on attendait pas grand monde on pensait être très peu connu et puis on a réussi tout de même à, à faire venir 200 personnes l'année dernière donc euh, c'était vraiment une, une grande joie de, de, de notre part et puis euh, cette année euh, nous avons donc décidé de de voir les choses en plus grand, avec une plus grande salle, euh, plus de jeux, plus euh, plus de tournois. Et alors pourquoi est-ce que est-ce que nous avons eu ce succès je, je ne sais pas. Peut-être que nous avons organisé des euh, événements au bon moment. Voilà, au début de l'été. Euh, je voilà, je pourrais avoir avoir euh, peut-être plein de raisons à, à trouver à, à ça. Je, je ne saurais que dire, peut-être qu'on a réussi à avoir une bonne réputation dans la région, parce que euh, les événements qu'on fait toutes, euh, toutes les deux semaines dans la région se déroulent toujours très bien, et, euh, et donc voilà, tout se, tout se passe bien, et on espère que cette année, ça va, ça va se passer encore mieux.
0: Tu disais que vous avez déménagé, mais vous n'êtes pas à Rouen, donc vous êtes où actuellement
3: Alors, on est à Darnétal, c'est dans la banlieue proche de Rouen. Voilà, c'est à un quart d'heure en transport de la, de la gare de
0: Rouen. D'accord, tout simplement. Voilà. OK. Euh, la salle va faire quelle taille euh, Est-ce que vous avez des, des sponsors, des partenaires à annoncer Des choses comme ça ouais, Vas-y, je... vends-toi vends là, vends toi <rire> <rire> <rire>
2: bah, euh, Pour l'instant, ouais, on a... Déjà, la grande nouvelle pour cette année, c'est d'avoir du cash prize sur certains tournois. Chose qu'on n'avait pas eu l'année dernière et qui fait que là, cette année, on peut se lancer carrément. Après, au niveau partenaire... Pour l'instant, on a confirmé sign by Air, Back to the Games, euh, and Love*, Neo Legend, on a Bandai et Namco, surtout, qui ont été les premiers à nous signer, à nous renouveler leur confiance, à style jeuxvideo.fr.
3: En fait, Namco veut absolument soutenir euh, Jojo's Bizarre Adventure. Ils sont vraiment au taquet, comme ils comptent un petit peu sur le fait que le manga n'est pas très connu en France. Ils essaient de vendre le jeu comme un, comme un jeu vraiment compétitif. Et euh, donc voilà, ils sont mon taquet pour soutenir un petit peu les gens autour de, autour de ce jeu là.
1: Et vous votre point de vue du coup sur le jeu compétitif ou pas alors Alors
3: euh, je sais pas si Fabien tu as beaucoup joué, moi, moi j'y ai, euh, ai pas mal joué, euh, compétitif oui, après il y a des petites choses voilà qui rendent le jeu peut-être un, peu euh, un petit peu plus random, un petit peu plus simple par rapport à, à d'autres jeux, moi je, je trouve que le Just Fun est un petit peu abusé. Je trouve que Jazzy Fun qui permet mm -hmm. vraiment beaucoup de choses, qui permet de, euh, de parer les coups hauts, les coups bas, qui, euh, qui permet beaucoup de choses. Voilà, je le trouve un petit peu abusé, un petit peu facile à utiliser. Ça rend, euh, ça rend parfois les combats un petit peu euh, aléatoires. Alors voilà, c'est juste mon point de vue. Après avoir joué quelques heures au jeu, je, je, je pense que certains gros joueurs du jeu me je seraient euh, très déçu de m'entendre dire ça, mais euh, mais voilà, mmh. moi c'est l'impression que j'ai eu euh, en jouant en jouant quelques heures au, au jeu le, le Just Fun, m'a un petit peu déçu. Après voilà peut-être qu'en y jouant encore un petit peu je pourrais qu'au contraire euh, le, voilà le jeu est vraiment euh, intéressant. Et je sais qu'il y a des phases pour contrer Just Fun, il y a des phases, euh, voilà je sais que les coups sautés par exemple euh, cassent les shops, parce qu'on peut faire Just Fun Shop qui qui est vraiment mmh. une phase assez assez forte dans le jeu. Euh, parce que voilà, Just Defense Shop, ça veut dire euh, on contre les coups les coups bas et les shops globalement. Donc euh, mm -hmm. euh, voilà, avec ça déjà, euh, ça, ça montre, euh, voilà, ça montre une défense assez, ouais. forte, euh, assez forte dans le jeu. Quoi. Ensuite, j'aime beaucoup l'aspect attaque du jeu par contre. Voilà, Tous les persos ont des phases, euh, des phases à apprendre, des phases complètement différentes. Des, euh, un gameplay différent, ils sont euh, Moi ça me fait penser un petit peu voilà à un guilty ou un Blast Blue là dessus c'est le côté tous les personnages ont vraiment une mentalité une approche différente du gameplay ça ça par contre ça m'a beaucoup plu dans le jeu Ouais, ouais. et puis le jeu est beau et le jeu est magnifique le jeu est
0: magnifique mmh. vraiment... oh, bon beau, beau beau exagérez pas quand même quand euh,
3: moi je suis fan du manga donc euh, là,
1: tu, moi je suis fan ah, ah, voilà, <rire> ça joue euh, ça joue voilà. mais euh... non mais c'est <rire> incroyablement proche de, du manga bah, oui, et c'est oui, c'est absolument bluffant le, hein, le, le, si le niveau de service est incroyable incroyable et
0: moi il y a un truc qui m'a choqué par contre c'est parce que moi j'ai pas lu tous les mangas etc enfin bref j'ai regardé par contre la saison animée la première saison, c'est-à-dire les, les deux, premiers, euh, deux premières saisons du manga, etc. Et euh, j'étais très déçu en regardant le jeu parce qu'un personnage qui est très classe dans le manga et l'anime, c'est euh, wamu ouais. Il ressemble à rien dans le jeu, mais c'est une horreur, le personnage <rire>
3: Ah, je, je sais pas, je, ouais. je suis pas vraiment d'accord avec toi, il est assez, assez bien retranscrit, je trouve, au contraire.
0: Oui, c'est bien, ce bien justement le problème. Peut-être, <rire> peut
3: oui, voilà. après c'était peut pas bien verso à la base, oui.
0: Mm. <rire> non, moi je, je, préfère le, je préfère Johnny, je vais me donner des coups de cheval, c'est plus sympa. <rire> Normal. Normal, ouais. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose concernant le Double Chaos Summer Event
3: bah écoute euh, moi ce que j'aimerais ajouter c'est que euh, on reste sur un événement qui est vraiment associatif quoi qui est vraiment euh, communautaire on essaye, on essaye de s'amuser voilà si tu veux je, je pense qu'on part un petit peu sur la mentalité que pouvait avoir le Stunfest il y a quelques années c'est-à-dire euh, vraiment euh, autour du jeu de combat s'amuser se rencontrer euh, pas obligatoirement on prend les choses trop au sérieux euh, voilà c'est je pense qu'on essaie de faire un événement bon enfant et euh, donc euh, si ça ça peut plaire euh, du monde. Euh, N'hésitez pas à nous rejoindre donc le euh, 28 et 29 juin. On sera euh, au taquet pour vous accueillir euh, avec euh, grand plaisir.
0: Et euh, pour rappel, un aller, euh, ça prend combien de temps depuis Paris Un aller-retour, enfin euh, un aller pour euh, Rouen
2: Dans les bonnes conditions, en sachant qu'on a le train en direct, on a une heure, une heure, une heure dix. Ouais. Euh, Alors, un donc, quart d'heure euh... après de bus. Euh, franchement, on est euh, on est à deux pas de Paris, quoi.
0: Mm. Ah oui, d'accord. Oui. Donc euh, oui. évidemment, c'est rapide. Ok. Eh ben, écoutez, messieurs, est-ce que vous, je pense qu'on a tout dit ou est-ce que vous voulez encore en rajouter une dernière couche
2: bah, je pense qu'on a à peu près tout dit, à part que encore une fois, on espère vous voir nombreux parce que on est euh, on est la haute Normandie. Ouais. <rire> <rire> Le mec qui <il> cherche <rire> la guerre. Quoi. Ah ouais, toujours, il faut, il faut comme ça ça donne envie aux gens de venir et se, se doser sur place comme il faut euh, bon enfant on est là pour ça pour accueillir du monde pour redonner un bon festival plein de jeux il y aura aussi ce qu'on n'a pas dit en fait forcément c'est qu'il y a du free play à donf il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses qui seront mises à côté et qui seront là pour accueillir les gens dans la meilleure des conditions sur une ambiance vraiment festivale, participative et communautaire. Voilà, il y, y aura plein de petits tournois en
3: fait sur plein plein de jeux de combat, on va on a appelé ça les tournois du pif, voilà, on va, on va en faire plein euh, pendant tout le week-end. Vous avez des titres déjà à, à citer ou pas alors sur les tournois du PIF, est-ce que t'as la liste Parce qu'on en a vraiment euh, choisi. Euh... Mais il euh, y aura quoi qu'il arrive, il y aura du Street 2, il y aura alors qu'est-ce que non, Street
1: Street 2 vous l'avez mis dans le tournoi du PIF
3: ah, <rire> bah, <rire> Non, <rire> <tout> les, <rire> tous les petits tournois, <rire> tous les petits tournois. Alors, <rire> tous, <les petits> <rire> tous les petits tournois, tous ceux qui n'auront pas de, de gros lots, tous ceux qui ne euh, demanderont pas un droit d'entrée trop élevé. Voilà. Street street est-ce est qu'il y aura
0: un... Ah ouais, mais est-ce qu'il y aura un tournoi d'escargot <rire> ça vous ferait plaisir hein. <rire> non mais tu veux que je te donne mon avis sur Descargot il n'y a pas joué tu peux pas
3: non mais là, mon avis sur ce que j'ai vu du jeu ouais euh, je trouve qu'au moins c'est un petit jeu qui n'a pas l'air trop compliqué ah <rire> bah que putain, je suis le cas de le dire mais non mais si tu veux moi j'ai un petit peu mal avec tout ce qui est Chaos Code, Aquapazade tout ça qui sont des petits jeux auxquels on a envie de jouer vite fait on n'a pas envie de s'investir tu vois mais les jeux sont hyper compliqués du coup on arrive dessus, on... Oh Chaos Code,
0: c'est pas compliqué
1: Ouais
3: mais t'as quand même plein Pote
4: pas, pas ah, ah, ça reste
1: Ouais si, si jamais, si jamais tu te mets à jouer avec quelqu'un qui sait jouer, euh, si t'as si pas tous les éléments, tu te fais oh. défoncer quand même hein. Ouais mais au
0: petit... Au, petit... Au, petit... au petit chevaux, tu te fais oh, défoncer aussi si le mec il sait jouer Donc bon... Au petit chevaux <rire> Mais c'est du hasard les petits chevaux. Il <rire> y a forcément du mind game mec tu peux pas tester les petits chevaux. <rire> eh ouais, ça doit là, être il ça. suffit par exemple <rire> de jouer avec une personne âgée qui triche parce qu'elle est âgée et qu'elle se le permet et voilà. <rire> <rire> voilà, une bonne raison, une bonne enfin, explication. Ouais. Voilà, voilà. Il y a quelqu'un <rire> qui demande s'il y aura du Skullgirls dans les tournois du pif.
1: Aha, bonne question.
2: Bonne question. Non, on n'a pas parlé Skullgirls. Alors, bah, les
0: euh, les tournois euh, du pif. Et,
2: et des vrais jeux comme Armjo <rire> non. non, non, non On m'a même, même pas donné le droit De pouvoir mettre Humble Rosie, Triple X Donc euh, oh, non, il n'y aura nazes. pas de pas <rire> jeu J'étais ah, je dégoûté quoi Du catch, des filles en bikini la oui. vie, quoi. <rire>
0: Bon et bah écoutez
2: alors, On prendre la vous, liste les je crois
3: si euh... Bon allez ouais, vas-y vas balancez Et après allez. on
2: passe à la suite Ouais alors pour le samedi, on a du Bomberman, du Tower Towerfall, Classe. du Twinkle Star Sprite, du Puyo Puyo Tetris, du Windjammer et du Magical Drop.
1: -trap. Ouais, je, je sais qu'il y a Raddan euh, qui sera là Windjammer pour le
2: samedi. Super. Voilà. Et le dimanche Et pour le dimanche, alors du, du Street Fighter 2X, du Breakers Revenge, du Guilty Gear X, XXAC, Cove 2002 et surtout du Garou Mark of the Wolves. D'accord. Ouais, ça fait le Breakers, le jeu, on, le voit,
1: on le voit maintenant partout, mais c'est hallucinant qu'il soit revenu comme ça <rire> chez nous. Mais je trouve ça. Quand je parlais de Breakers il y a quelques années, tout le monde me regardait avec des gros yeux. Dis, mais c'est quoi ce jeu Et là, tu le vois partout maintenant, c'est hallucinant. Ah, mais mais le tu vois, c'est ce que, que je
3: disais. Ça, ça fait partie des jeux. Tu le prends en 5 minutes, tu as tout compris. As fait mais oui, ouais. en cinq, euh, cinq minutes, parfait. tu
0: prends chaud et tu fais des dive kicks qui sont garantis.
3: <rire> <rire> voilà. C'est pas ça. faux. Si,
1: Tu balances quelques superbes. Alors, on mais va du coup, pas... Nathan, tu nous oui. parlais de d'escargots de, juste avant. Euh, moi, j'aimerais bien que tu enchaînes sur d'escargots. Non, on va en parler dans les actualités, mon cher je Ne suis
0: pas si impatient. <rire> Par contre, j'aimerais faire un petit aparté parce que je pense que la plupart d'entre nous ont été au Stunfest. Et euh, je me suis dit que ce serait bien qu'on rende hommage aux 10 ans du Stunfest parce que cette année ils ont fait, oui, fait. Euh, ils ont fait quand même une édition formidable. Et même moi qui euh, n'aimais plus le Stunfest, ouais. euh, je suis retombé amoureux du Stunfest comme un adolescent qui retombe sur euh, sa copine de l'époque. sa copine euh, d'école. Voilà, ouais.
1: 20 ans après, tu vois. Et euh... ouais, mais qui est marié des, à des enfants qui vont avoir du mal à la draguer. Ouais mais c'est pas grave, je, je me laisse séduire. <rire> Bref. <rire> <rire> donc
0: voilà, qu'en avez-vous pensé de ce de ce Stonefest
1: Eh bah ben,
5: écoute ouais, donc euh, bah, j'ai pas pu en profiter au max euh, comme chaque année. Euh, parce que voilà, je suis resté dans mon coin euh, un petit peu adosé, donc j'ai pas carrément pas pu tout voir mais de ce que j'ai vu enfin voilà c'était euh, c'était vraiment génial euh, euh, tout ce qui était setup était euh, était vraiment nickel euh, j'ai vu euh, voilà à peu près tous les gens que je voulais voir et plus euh, enfin voilà ça a été vraiment vraiment, vraiment super
1: je vais être dit Thérambique pareil c'est euh, très honnêtement le meilleur Stone Fest au auquel j'ai participé le... moi j'ai vu j'ai vu l'évolution il y, y a effectivement depuis qu'on était passé au gymnase il y avait un gros problème qui était qu'il est... y avait une modification du, du Stone Fest qui allait vers le, le plus gros mais tout était mélangé si on met euh, de côté un petit peu les conférences ce qui n'était pas toujours évident en fait pour respecter l'intimité de, de chaque événement et du coup c'était un gros brouhaha mais il n'y avait pas toujours le côté agréable du côté foutrac et là on a réussi euh, cette année à retrouver une ambiance qui était à la fois euh, intimiste et pour autant euh, tout était accessible tout le temps et euh, alors moi la seule chose sur laquelle j'ai pas vraiment pu profiter c'était le superplay j'ai pas pu euh, j'ai pas pu vraiment m'y euh, atteler mais euh, j'ai été euh, voir euh, les, euh, les développeurs indés euh, donc j'ai participé aux conférences euh, j'ai été voir les tournois, j'ai participé Tournoi, donc je suis passé un petit peu partout. J'ai vu les concerts aussi. C'était vraiment génial. Et s'il y en a parmi vous qui n'ont jamais eu euh, l'occasion euh, de, de participer au Stunfest, faites-vous plaisir l'année prochaine. Venez, c'est vraiment, vraiment, vraiment génial. Ouais. Euh, vous n'étiez pas, vous les, les Rouennais bah eh ben, ouais. L'assaut y était, mais nous on n'y était pas pour le coup <rire> C'est con
3: Nous on était ah, les punis, ouais. punis ouais. <rire>
2: ouais. D'autant que ouais, l'assaut a présenté l'Ultra Street Fighter Et du coup on était tous dégoûtés de ne pas pouvoir y aller ouais. Quelques-uns qui ont été élus <rire> Il y en a qui travaillent encore ah, le Ah oui, ça c'est le problème à chaque fois
0: Bah Pour ma part, comme vous l'avez si bien dit, c'était très bien En fait, euh, ce qui était surtout bien par rapport aux éditions précédentes Et là je parle de... Moi, j'en ai fait 9 sur 10 des StoneFest, donc euh, j'ai assez de bagages pour, euh, pour pouvoir comparer. Euh, en gros, depuis 2010 encore, ça a été, parce que tu sais, c'était ouvert, donc le son se propageait pas, et c'était très grand encore. Mais à partir de 2011-2012, c'était quand même sacrément le bordel dans le gymnase. Et là, c'est bien, parce qu'il y a une notion d'intimité euh, qui a été un peu retrouvée au StoneFest cette année. Euh, du ouais. fait que euh, tu peux être uniquement entre potes avec quelques visiteurs autour mais il n'y en aura pas une quantité genre c'est pas comme l'an passé où euh, où t'étais par exemple je sais pas 200 compétiteurs dans une zone et il y avait euh, 1000 personnes qui passaient à côté euh, en te regardant bizarrement il y avait une notion un peu de cloisonnement mais malgré tout n'importe qui pouvait entrer donc résultat c'était très agréable et c'était le cas pour tous les... Tous les pôles pour le super play, pour le pour la baston, pour les conférences, etc. Il y a que les shots em up qui se sont fait arnaquer en se mettant devant euh, juste devant la salle, devant la scène principale en fait. Donc euh, j'espère que l'année mmh. prochaine sera mieux. Mais ouais, là la programmation était super. Le le enfin tout était tout était parfait. C'était un, un bon mélange en fait des des éditions de 2006 à 2009 en gros et du sérieux et de la volonté de diversification qu'il y a depuis quelques années et euh, c'est quelque chose que je ne pensais pas qu'on retrouverait au Stunfest euh, à cause de la diversification qui de base entraîne plus de public quoi. et euh, pourtant bah, grâce au lieux en gros, c'est surtout vraiment grâce à l'endroit ouais, où ça se fait, ça, ça s'est bien passé donc euh, c'est vraiment très très bien
5: euh, c'est super agréable euh, voilà, de, de voir se côtoyer euh, le Superplay, le jeu ouais. de base, on... Euh, les confs enfin voilà tout, tout ce monde là réuni enfin moi c'est vraiment quelque chose qui au stun me plaît énormément euh, voilà c'est de voir un petit peu tousser, euh, tout ça mélanger euh, et, et c'est vrai enfin hein, la grande salle moi perso tu vois avec les structures métalliques et tout ça m'a fait penser au tout geeky, quoi la grande ouais, salle c'est vrai tu... mais ouais c'est vrai un... ça qui euh, prêtait euh. ouais et, et vraiment enfin euh, voilà là, super moment quoi.
0: Ouais. et puis le truc c'est franchement en plus ça s'est conclu mais sur une apothéose que le le, 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 le festival s'est conclu sur la finale Justin Wong Luffy qui était euh, ouais. incroyable et je, je crois que j'ai jamais vu une telle ambiance pourtant ça fait 10 ans que j'en fais des tournois voire même plus mais ah. euh, j'avais jamais vu autant de monde dans une aussi grande salle être aussi à donf sur euh, sur un match tu vois Jamais j'avais vu ça en live, tu vois, Cannes, ça n'avait jamais eu lieu, les anciens Stunfests, il n'y avait jamais eu autant de monde, là vraiment c'était euh, quelque chose de fou, vraiment quoi, il y avait une ambiance de malade, à la fin, le dernier match, tu avais quand même tout le monde qui hurlait dès qu'il y a le fille qui mettait un coup, enfin c'était euh, quand même assez fou quoi, donc euh, voilà, si vous n'avez pas été encore au stun, euh, je pense que maintenant c'est le bon moment de, de y aller quoi.
1: J'ai peut-être eu juste une remarque négative qui n'est pas liée au Stunfest, mais, mais qui est liée au, à la problématique des, euh, des joueurs, c'est que malheureusement, on, on continue à devoir gérer euh, bah, ce qu'on appelle les top players, qui sont en général sur plein de tournois à la fois, et du coup, il y a Plein de joueurs qui sont obligés d'attendre euh, parfois très longtemps que, que les joueurs dits pro euh, aient bien fini leur match ou etc. Ça, c'est vrai que c'est une problématique qui est, qui est pour l'instant qui n'est pas résolue. Et, euh, et moi, moi j'ai la chance d'en connaître pas mal des joueurs, donc du coup, le, le courant passe bien. Mais je trouve qu'il y en a aussi pas mal qui, qui ont un côté, euh, je ne vais pas dire hautain, mais presque euh, avec les joueurs qui sont plus débutants. Et je trouve ça un petit peu dommage, euh, ta t'as des mecs comme Zouzou par exemple qui sont la crème de la crème tu peux être n'importe qui euh, euh, il vient jouer avec toi et il te considère en tous les cas figure comme comme un joueur il se pose pas la question de savoir le niveau que t'as ce qui l'intéresse c'est la rencontre et t'as des mecs un, un petit peu plus connus qui, euh, bah, qui sont moins dans le partage du coup et euh, ce que j'aime dans la communauté justement c'est cet échange ce qui est intéressant justement c'est de, de pouvoir voir les choses évoluer et euh, je trouve ça un petit peu dommage moi j'ai entendu des, des trucs euh, qui étaient dit de la part de joueurs dits pro vers des mecs qui débutaient que j'ai pas trouvé très sympa ça c'est un petit peu mon regret
0: et donc, pour en revenir à ce qu'on disait, le truc, quand même, c'est que le Stunfest, c'est, je pense, le seul endroit au monde en 2014. Enfin, même après l'an 2000, au 21 e siècle, où tu peux faire un tournoi à 64 joueurs complets sur Breaker's Revenge. Voilà. Je pense que... Ou des tournois à 8 <rire> sur Mario Kart. Oui, <rire> sur 8 cathodiques différents. Oui, non, mais, bref, euh, voilà. Il y avait quand même 90 joueurs sur Street 3, 64 sur Street 2, 256 sur Street 4. Enfin, bref, c'était monstrueux. Euh, ouais. Donc, euh, je pense que là, euh, ça y est, le Stonefest a atteint un, un millésime. TMDJC, tu veux nous faire ta chronique
1: avec les vides Allez euh, Ou est-ce faut... que tu veux la faire après la pause ah bah Non, faisons ça maintenant, enchaînons, enchaînons Eh bah, bien, c'est parti Alors, chers amis, Livid et moi, nous allons vous parler d'un nouvel artbook qui est officiellement disponible depuis très peu de temps. Euh, si, comme moi, vous l'avez commandé sur Amazon, il est arrivé chez vous très vite... C'est toujours le côté très agréable de, de, de cette société qui, qui continue à faire des trucs de ouf. Et euh, donc Capcom a édité euh, chez Uden un nouveau artbook complètement dédié à Darkstalkers. Euh, L'artbook est vraiment vraiment très très sympa. Alors... On je vais commencer par les trucs un petit peu négatifs. Il y a toujours les mêmes défauts euh, qu'on va retrouver chez, sur la plupart de leurs publications. C'est que tu as certains euh, dessins qui sont sur deux pages ouais. euh, avec des, euh, des textes qui sont directement imprimés sur le dessin. Bon, ça, c'est toujours le côté qui, moi, qui, m'embête. Moi, Mais c'est le seul ouvrage, à ma connaissance, à, à recenser euh, l'ensemble des dessins que l'on va trouver euh, sur cette série, qui est, moi, qui est vraiment une série que j'adore et je pense que l'évite... Euh, tu partages aussi. complètement, voilà, le, ouais, complètement. Mon, mon point de vue là-dessus. Et pas seulement en termes de gameplay, mais même graphiquement, c'est une série qui a une vraie identité avec, ouais. euh, avec des des dessinateurs qui se sont vraiment fait plaisir sur plein de trucs et il n'y a pas que le travail de Capcom parce qu'on va trouver les choses qui viennent de, bah, des, des autres boîtes qui ont récupéré à un moment donné euh, les personnages de Darkstalker comme Namco euh, par exemple ou SNK donc ils ont vraiment été cherchés euh, un petit peu partout c'est découpé euh, par catégorie et particulièrement par jeu et, euh, et bon voilà, après c'est du classique hein. le papier euh, équivalent à tout ce que peut faire Youdon si jamais vous en avez d'autres, vous ne serez pas déçus et je vais laisser euh, Livi exprimer son point de vue, je, je rajouterai un petit truc après sur un autre adbook. Eh ben, écoute, je ne vais pas y aller par quatre chemins, euh, c'est une merveille,
5: simplement, parce que, euh, voilà, comme tu le disais, ça regroupe euh, absolument, enfin, quasiment l'ensemble des travaux de, de, autour de, de Vampires. Euh, parce que bah, je pense notamment au Warbook précédent qui était le mm -hmm. Vampire
1: Graphic File bah, Voilà qui, dont, dont, dont j'allais parler justement, bah, super vas-y, vas-y enchaîne
5: Voilà qui est
1: en fait, euh, pour résumer,
5: hein, euh, une, une compilation de ce qui avait été euh, édité dans le Game MOOC euh, Capcom Illustration euh, dont, ça, ouais. parlé, euh, dans, 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 dont on a parlé dans le Tosti euh, 90 il me semble Tout à fait voilà, avec pas forcément une mise en page très agréable, un petit peu balancée comme ça, euh, euh, à l'emporte-pièce. Alors le Vampire Artworks qui vient de sortir là, par contre... Euh, il y a des images inédites des illustrations inédites des choses qu'on n'a jamais vues avant euh, des trucs qu'on n'avait euh, pas revus
1: euh, depuis très longtemps <rire> c'est à dire qu'il y, y en a certains qui, qui des, des illustrations qu'ils récu qu avaient récupérées de, de l'artbook c'était un qu'ils avaient fait sur Capcom c'était pas ça va me revenir euh... donne le Dark Soccer Tribute pas, oui mais c'est pas celui-là que je pensais en fait, ah, il, y a, il, y avait, il y avait un Capcom où, ils avaient, où il y avait vraiment tous les travaux des, des, des jeux Capcom euh, qui étaient sortis euh, fin des années 90, dont j'ai oublié le nom mais ça va me revenir, ouais. et, euh, et, et ces dessins-là on les avait pas revus de, depuis, depuis, donc ouais. c'est vrai que comme c'est des artbooks qui sont aujourd'hui très difficiles à trouver, euh, c'est absolument génial qu'ils aient tout mis dedans. C'est ça,
5: alors en plus, euh, bon, euh, comme tu disais, il y a toujours ce souci des double pages. Mais ces doubles pages, euh, pour certaines, sont des illustrations euh, exclusives oui. qui ont été faites euh, l'année dernière euh, par Akiman, Bengus, euh, Nishimura. Euh, voilà. En plus de ça, donc, on, on a euh, des, des, des arts euh, qui viennent du, du fameux Darkstalker Tribute d'Oudon. On a, oui, comme tu le disais, euh, des, des, des choses euh, qui viennent euh, aussi d'autres euh, jeux. Euh, et puis, euh, bah, des, des, des choses qui sont quand même beaucoup rare euh, c'est à dire les, les concepts des décors ouais. euh, on a même aussi il me semble les concepts euh, sur l'animé dark Soccer. alors je parle tout, tout à de, fait de, de l'animé euh, japonaise hein, oh. et puis, euh, et puis euh, deux trois deux trois merveilles comme ça euh, donc c'est une perle pour euh, tout fan de vampires euh, qui se respecte.
1: c'est le art book à avoir et pas un autre il ya même les, euh, les les premiers dessins des personnages euh, au moment de leur conception et oui. c'est c'est toujours intéressant en termes de gameplay de voir par où les développeurs sont passés pour, pour créer justement, parce qu'on rappelle que Darkstalker est vraiment un, un jeu qui a été enfin qui est venu de par son gameplay, et le graphisme est né de, de ce gameplay, c'est comment justement ils ont tourné autour des personnages, comment ils ont fait évoluer leur idée, et c'est super intéressant à voir. Et même voilà. si, si vous ne connaissez pas bien la série, que vous n'êtes pas un joueur de, de vampire mais que vous aimez l'ambiance, Vraiment, vraiment, on vous invite à faire l'acquisition de ce, de ce artbook qui est, euh, voilà, comme l'a dit Livitch, je ne trouve pas de mots, il est, il est juste euh, génial. Voilà.
0: Et bah, si l'artbook vous intéresse, euh, c'est simple, vous allez sur Amazon.fr, vous cherchez Darkstalkers Udon et vous le trouverez à 30 euros livraison gratuite, donc en plus, c'est pas cher, donc profitez-en. Voilà, voilà. On va se faire une petite pause musicale, messieurs, dames. Et ensuite, euh, on va passer à la suite. On a beaucoup d'actualités à traiter, donc on ne va pas perdre de temps. On se dit à tout de suite. Et en, en pause musicale, on va s'écouter un sacré bon petit truc. Alors, attendez, je suis en train d'essayer de choisir mon... quelque chose. Euh, Qu'est-ce que t'en prends, ce TMDJC Di Dis-moi, tu choisis quoi, TMDJC, entre Chapi Chapeau en soirée. Euh...
1: <rire> si, si tu me dis Lucille embrasse-moi, je te déteste. <rire> Putain, je te cherchais, merci. Et Lucile, cette chapeau. Lucille embrasse-moi. Je, je, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas faire ce choix parce que je, je te déteste déjà. Donc de, demande à Livide Livid. Ah bah si ça tient qu'à moi, chapitre chapeau hein.
0: Bah c'est pour ça que Comment on, on dit c'est un blocable lui... C'est pour ça que on va mettre Lucille ah, non, <rire> <le bâtard. rire> On se retrouve dans 3 minutes Et on s'écoute le générique de Embrasse-moi Lucille <rire>
6: Avec lui, qu'elle ira jour et lui jusqu'au bout des chemins de
0: Nous sommes de retour en Toasty, <rire> c'était euh, Embrasse-moi Lucille. Ah putain. Bref, <rire> euh... nous allons donc partir euh, cette fois-ci dans l'actualité du jeu de combat, avec une grande liste d'actualités sur que des petits jeux, ce qui est assez paradoxal, mais ce qui en dit long sur l'état du jeu de combat aujourd'hui. Et on va commencer avec une sortie européenne, Monsieur Glag, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
4: eh ben oui, donc euh, comme d'habitude avec nos amis de chez Arxis, euh, nous avons droit à un énorme message euh, de cordialement euh, aller se faire foutre, puisqu'en <rire> fait euh, Blast Blue Fantasma qui devait sortir chez nous est finalement sorti, mais uniquement en dématérialisé, c'est-à-dire qu'il n'est dispo que sur le PSN européen. Euh, sachant qu'en plus je crois qu'il y a eu des couilles sur certains pays Genre la Belgique euh, Ou d'autres qui l'ont ouais. pas encore eu Au doux prix de 35 euros Donc euh, en fait euh, Si avec tout ça Ils se demandent encore pourquoi euh, bah, Leurs jeux ont du mal à percer De par chez nous euh, Je pense que s'il y avait des personnes Qui se posaient encore des questions euh, je... Il faut qu'ils écoutent Tosti.
0: Il est à 35 euros le jeu
4: Ouais 35, 35 euros oh, la vaille, avec trois on... personnes. Ah, non, non, attention, attention, attention. avec trois persos en DLC dont 2 à 6 balles pièce
1: donc non mais con concrètement concrètement de toute façon je, je, moi je le voyais bien venir le, le jeu juste des maths mais par contre je m'attendais pas à un tel prix moi je voyais ça honnêtement mais vraiment hein, avec 10 euros de moins facile ouais je... c'est ça
4: non, mais surtout, euh... surtout quand tu sais que tu en as quand même pour 15 balles de perso DLC mais en plus ça, quoi le
1: problème.
0: putain moi je pensais qu'il sortait à 20 euros tu vois en, en mode des maths on, est, on fait du vrai dématérialisé Nanana. quoi en fait ça coûte moins cher de l'importer quoi non, ça coûte moins cher de l'acheter en US ou en UK en démat, quoi, où tu l'achètes 15 balles, quoi, pour le coup. non
1: De toute façon, Glag a, a tout dit. Tu ne peux pas te poser la question de savoir pourquoi ton jeu ne se vend pas quand, quand, quand tu réfléchis comme ça. C'est juste pas possible.
4: Quand ils le sortent en physique, ils le sortent presque un an et demi après la sortie d'origine japonaise. Donc il ne se, mais... se vend pas. Quand ils le sortent relativement rapidement, bah, ils le sortent juste en démat à un prix euh, totalement pété. Donc bah, en toute logique, il ne va pas se vendre non plus. Ouais, C'est assez hallucinant quand même. Hein. Mais ouais, bon, je, là, là moi,
1: j'avoue que j'ai vraiment du mal à comprendre le choix. Est, fin, commercialement parlant, je, je, voilà, je, je, est-ce est qu'ils cherchent du, du boulot, les commerciaux de Enfin, Comment ça se passe je... combien, combien on est payé quand on fait ça Je veux savoir. Je cherche du boulot. <rire> non, mais je, non, mais je ferai mieux. Je vous jure que je ferais mieux voilà le choix est nul point final hop, question ouais, voilà. suivante donc euh, voilà. importer la boîte en fait vous ferez moins chier quoi.
4: bref bah, surtout qu'en plus avec la boîte importée normalement tu as un code pour télécharger le perso qui vend de, oui, qui un vend de 3 euros le seul perso qui vend 3 euros bah tu peux l'avoir gratuitement si tu prends la version boîte quoi. voilà par contre si je
3: dis pas de bêtises le, le dernier perso c'est Kagura c'est ouais. bien ça celui-là il a cette il il
4: il balles enfin si
3: on peut, on peut juste le débloquer en faisant le mode histoire en fait hein. le mode histoire est très long hein. je, je l'ai fait il doit durer 5 heures et puis je l'ai sur la version japonaise. <rire> donc, euh, voilà. <rire> ça dure euh... 10 heures quand c'est comme ça, le ah, temps d'avoir le Google De... Traduct à côté. Tu sais. <rire> <rire> non non c'était vraiment insupportable à débloquer hein. j'ai presque failli craquer et puis payer le perso en DLC mais euh, mais voilà on peut on peut quand même avoir le personnage gratuitement dans le jeu en tout cas c'était le cas dans la version japonaise ouais. il suffisait de finir le bon, je pense que c'est
0: mode
4: histoire dans tous les cas Terumi et Kokonoe restent, restent payants donc Kokonoe plein pot aussi
0: ouais donc Kokonoe qui est bien pété en plus donc
1: c'est dommage <rire> de pas l'avoir
0: non mais c'est ouais.
4: ça en fait c'est le, ouais. le perso que tout le monde achète en plus donc euh, voilà. Apparemment apparemment, en plus, euh, au moment où on enregistre, euh, le patch, euh, le premier patch, euh, normalement a dû être déployé au Japon ou aux états unis Donc, Avec euh, un gros nerf de coconut. Oui, enfin, un euh, gros oui, nerf, elle est,
3: quand même encore,
0: elle est quand même encore très très forte. Hein. Même en un ouais. point, elle est encore très très forte. C'est juste que maintenant, elle a plus d'un blocable. <rire> Bref. Voilà, on reste dans Arc 6, on va parler de Persona 4 Ultimax 2, alors qu'on n'a toujours pas pu mettre les mains sur Ultimax 1. Bah, c'est ça, bon, c'est exactement ça. 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 Allô, ok alors, Allô, rappelle... <rire> alors, on rappelle Persona 4 Ultimax de son vrai nom japonais, Persona 4 The Ultimax Suplex, euh, je sais plus quoi, enfin, c'était n'importe quoi. Et euh, ça faisait quoi comme jeu Alors, en gros, c'était Persona 4 Arena, donc le premier. Avec euh, deux persos, trois persos en plus, dont un original, et des versions Hold euh, ou Shadow, comme tu veux, de euh, tous les persos, qui font que ça double le cast, et que les deux types de persos ne se jouent pas, il y a des différences de système de jeu, donc en gros c'est comme les versions Hold dans 2X. quoi. Et euh, donc, alors que le jeu est actuellement en arcade, ils ont annoncé qu'ils allaient faire une version 2, euh, qui sera probablement très rééquilibrée parce que... A priori, le jeu, il est un peu fini à la piste, question de Je suis abonné à des joueurs de jeux Arc 6 sur Twitter. Je te jure, des fois, je vois passer des vidéos, les types, ils regardent du, du Persona et des fois, ils, ils passent des vidéos où il y a une furie et ça enlève toute la barre de vie, tu comprends pas, tu vois. C'est incompréhensible. Donc, dans Ultimax, a priori, il y aura probablement deux personnes en plus. Il n'y en a qu'un seul qui a été confirmé pour l'instant. C'est... Euh, je sais même pas comment on dit son nom. Euh, Rize. Rise. Rize. Rize. Glag, aide-moi, c'est toi le tag de la ouais, bande.
4: je sais pas, ça peut être euh, risé, je pense. Ouais, voilà, ouais, Rizé.
0: Qui est la connasse qui gueulait dans vos oreilles dans chaque match de Persona 4 Arena. Donc cette fois, elle gueulera devant vous, puisqu'elle sera jouable. Et il y aura a priori un autre personnage, mais c'est pas confirmé, ce serait Kanamada, qui est un personnage de Persona 3, si je me souviens bien. On reste dans les éditeurs euh, Arc System Works encore, puisque... Euh... Undernight in Bird a enfin une date pour le Japon. Ouais Et voilà, donc là, il y a Livide qui se réveille. Il y a Monsieur Glag aussi qui se réveille. Euh, donc, Undernight in Bird sortira au Japon sur PS3 le 25 juillet prochain. Il y a un nouveau perso qui est ajouté qui s'appelle Nanase, qui est une écolière avec une grande épée. Ok Et il y aurait un autre personnage à venir, et on ne sait pas qui c'est. Il y aurait un, une rumeur ou un délire comme quoi ça pourrait être un des personnages de Skullgirls pour compléter le le délire des personnages invités après Melty Blood et Akatsuki Bitskampf mais rien n'est confirmé pour l'instant voilà rien à rajouter messieurs dessus
4: je l'attends je l'attends je l'attends je l'attends
0: ah putain mais Nid mais tellement d'ailleurs je sais pas pour vous mais le perso qu'ils ont rajouté qui est juste une écolière avec une grosse épée j'aime beaucoup son design en fait bizarrement alors que c'est que c'est une écolière avec une épée mais c'est bien fait quoi comme d'hab on reste dans les petits jeux avec des filles Skullgirls encore et enfin ça y est sorti sur toutes les consoles, <rire> partout dans le monde, <rire> sur toutes les plateformes. Putain, ça fait combien enfin... de temps qu'il nous tient cet épisode ouais, oh. Le Ouf. parcours du combattant, quoi. Euh, mais oui, alors, tu sais que le... je discute de temps à autre avec le directeur du studio qui, qui fait Skullgirls, et euh, apparemment, euh, je ne sais pas si vous connaissez ce site euh, ouais. qui est plutôt pour les professionnels du jeu vidéo, qui s'appelle Gamma Sutra. Euh, qui est en gros un site où il y a beaucoup d'articles de, 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 écrits par des développeurs des éditeurs, des choses comme ça bah, Gamma Sutra allait lui demander s'il pouvait écrire un article sur toutes les problématiques qu'il a eu pour dé... remettre <rire> ah, le putain. jeu Et, Et <rire> dossier, il leur a dit non il leur a dit non c'est trop douloureux d'y repenser <rire> donc pour, pour te dire donc là ça y est, euh, en gros si vous avez déjà Skullgirls sur Xbox ou PS3 vous pouvez re-télécharger le nouveau jeu euh, gratuitement et surtout prenez les personnages qui sont euh, en DLC actuellement mais ils sont en DLC gratuit donc prenez-les parce que sinon plus tard vous devrez les payer voilà donc faites pas les cons donc il y a Big Band qui est sorti Ça, que
4: sur PS3 il y avait une petite couille au départ où il avait où Sonia avait merdé et ouais, elle avait, fou, et avait oublié fait, ouais. de le mettre en gratuit mais normalement depuis c'est c'est corrigé
0: voilà et c'est aussi le cas pour tout ce qui est Belgique et autres pays européens qui sont pas dans le même groupe en fait de, de, de pays que, que les autres au niveau du déploiement Donc là vous pouvez télécharger Squiggly et Big Band gratuitement euh, Et il y a un patch qui a été déployé là aujourd'hui ou hier avec le personnage euh, blague du 1er avril qui est Fukua Voilà <rire> qui est désormais officiellement dans le jeu voilà, voilà. Donc, euh, bah, achetez-le, jouez-y, et voilà. Et prenez les persos DLC quand ils sortent, sinon vous devrez les payer. Donc ne soyez pas cons. D'ailleurs, je trouve que le studio, ils sont un peu bizarres des fois parce qu'ils n'arrêtent pas de dire Eh, hey, 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 prenez-les, prenez-les, ça va être gratuit, c'est encore gratuit, c'est encore gratuit. Alors, au lieu de demander à ce qu'on leur donne de la thune.
1: Bah non, parce qu'ils savent que ça va peut-être faire vendre des jeux, donc.
0: Euh... Oui, possible, ouais. Bref, allez, euh, Glag, je te donne la main pour euh, parler de Blade Arcus from Shining. Euh, de... J'ai pas du tout envie de euh, parler de ce jeu.
4: Bah, pff, pas grand chose à dire, il hein. y a les lock tests qui vont comme, qui ont eu lieu du 9 au 12. Mmh. Euh, pas mal de vidéos qu'on tournait, bon, ça a l'air un peu spécial au niveau euh, visuel et prise en main. Euh, les animations sont, sont très très fluides, très très détaillées, un peu comme d'un. Un peu comme dans, dans un Shinko et Euh Mais c'est pas en 3D le jeu d'ailleurs bah, en fait c'est visuel 2D en fait, mais c'est un truc un peu bizarre ouais. Bah, comme je dis comme Shinko Mémusu, en fait c'est des persos avec mmh. des aplats 2D par-dessus, mais tu sens que c'est quand même des persos 3D. C'est ouais, le, le rendu c'est un truc très très beau, c'est très très fluide et tout mais c'est c'est spécial, c'est vraiment très très bizarre à voir. Franchement ma télé vidéo pour vous faire une idée, c'est je pense que c'est pas un jeu qui risque d'être inintéressant mais faut accrocher sur le sur le visuel quoi.
0: Et donc c'est développé, il me semble, par French Bread. donc en gros les développeurs de Under Night -in Burn. D'ailleurs,
4: je ne euh, sais pas non, si... Non, pas non, non Bread, je ne est... est... crois... suis pas sûr que ce soit French Bread celui-là. C'est pas est Braid Non, je ne crois pas, il est édité par Sega, mais je ne suis pas sûr que ce soit French qui qu'il fasse.
0: Ah D'accord. Donc euh, par contre, il y a euh, comment il s'appelle euh, Dengeki Bunko Fighting Climax, qui lui aussi va recevoir, je crois, euh, deux nouveaux persos qui ont chacun donc un assist bientôt. Ouais, bah, bah, de On va pas
4: seulement un seul, mais une tripotée d'assists pour aller avec. Voilà. Bon, comme d'hab, c'est des, des persos qui viennent de séries totalement euh, totalement inconnues en France, euh, genre Toradora ou les trucs comme ça. Bon, c'est, on va dire que c'est du fan service, c'est du pur fan de service euh, pour les Japonais. pour 2-3 otak euh, de par chez nous mais bon ça fait quand même plaisir d'avoir 2 persos en plus sur le, vu que le cast était quand même assez réduit jusqu'à maintenant
1: ouais
0: et il y a un truc intéressant avec euh, Dengi Bunko Fighting Climax c'est qu'en fait le, le le système de jeu est super particulier alors je l'ai plus en tête là mais il y a quelqu'un qui avait fait un un résumé sur le site euh, de Sloop.com et c'est vraiment un truc euh, extrêmement différent de, 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 de l'héritage Street Fighter, etc. C'est assez expérimental en ouais. fait en termes de, de gameplay donc c'est ouais, ouais, euh, assez original si pour le système de combo ouais.
4: qui, que tu que enchaînes avec des supers mais avec une manip euh particulière ouais, et tout c'est en plus euh, l'intégration des assists et tout c'est moi j'ai vraiment euh, j'ai vraiment de qui sorte sur console pour le tester puisque c'est vrai que j'avais lu aussi l'article qui décrivait le truc et, et ça m'a vraiment donné envie puisque comme tu dis c'est super différent de ce qui s'est fait jusqu'à maintenant quoi ouais. Blade Arcus a un petit côté euh, rumble fish je trouve
5: dans l'anime euh... ouais ah ouais tu vois euh, un petit peu ce côté là qu'on qui avait déjà euh... En, en, un petit peu plus fin mais il y a toujours ce côté très je sais pas comment dire ça un petit peu rigide euh, ah, peu, Ouais, je vois euh, ce que tu veux
4: dire hein. tu vois c'est ça que le design les persos font, font très très fin, très 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 élan élancés bon on n'a rien ajouté dessus je suppose parce que bah, pour sinon, on pas grand chose hein. mmh. on attend de voir ce que ça sort que ça sorte on attend d'avoir des dates pour Blade Arcus on attend d'avoir euh, une date de sortie euh, console pour Decking donc mmh. bah après euh attendons.
0: Par contre, un autre un autre jeu qui va bientôt sortir euh, aux États-Unis uniquement, il sera édité par Axis Game et dans lequel il y a beaucoup de filles aussi et que ça parle à absolument personne, c'est Arkaneur 3 Love Max euh, qui sortira aux USA en fin d'année. Euh, bon, qu'on peut pas enfin hormis c'est un c'est une, une version rééquilibrée du jeu. Donc honnêtement, si un jour dans un micromania vous tombez sur euh, Arkaneur 3 normal euh, pour pas cher, prenez-le, vous vous marrerez bien. Et euh, voilà. Mais je pense que malheureusement, hormis pour les gros fans, ça ne vaut pas vraiment l'investissement.
4: Équilibrage, nouveau décor, euh, un nouveau boss, bon bref, pas de quoi euh, bousculer les foules. Non.
1: Ah D'accord, il y, y a quand même, euh, y a quand même de vraies nouveautés. Enfin, il y a quand même un vrai nouveau boss, il y, y a des nouveaux décors, je ne sais ah, là, oui, pas, Il oui. y a donc, un nouveau boss, euh, sûr.
4: Apparemment, ouais. Nouveau boss, ils ont... C'est pas
1: l'elfe. C'est pas l'elfe avec des gros seins
0: le Non non boss. non,
4: apparemment c'est un gros robot géant, euh, autre que celui que t'avais à la fin du premier Canner 3. Ils ont aussi, ils ont aussi foutu en fait, des gros, pas mal de décors qui étaient issus des anciens Arcaneurs. et a priori le Ah oui d'accord non. <rire> donc, ça ah fait bah pas oui, oui, oui c'est pas du 100% non, original non mais d'accord ok. C'est du nouveau
1: décor parce que de
4: l'ancien nouveau décor en HD
1: ok d'accord Non, Parce que je, je, me dis, je me disais ça me semblait bizarre du coup euh, bon, et puis par après rapport à non, ils ont, donc, ils ont foutu euh...
4: aussi un autre nouveau mode histoire euh, à la Blast Blue c'est surtout euh, ça en fait c'est ouais. nouvelles. Bon, c'est surtout pour justifier la le, le, le nouvelle appellation autrement c'est vraiment surtout non, le, mais le rééquilibrage
1: quoi. si c'est si c'est bien fait, moi, moi, ça me choque pas. Hein, ça, il n'y a, a, pas de souci. j'ai pas de problème avec euh, à reprendre une licence existante et, et à changer l'histoire pour, euh, pour vendre autre chose. Si les fans suivent, ça, c'est. A...
4: Voilà. Et puis bon, c'est que ça, ça, ça
1: justifie me... un peu plus qu'un qu simple rééquilibrage, quoi. C'est ça, tout à fait. Ouais, ouais.
0: Euh, tiens, DJC, puisque tu as l'air euh, d'humeur bavardage, euh, est-ce que tu veux nous parler de Street Fighter Assassins Fist?
1: Ah bah ouais, carrément. <rire> Alors vas-y, on t'écoute. C'était pas prévu, mais ça sort incessamment sous peu. Et euh, je sais pas s'il euh, y en a parmi vous, du coup, qui ont, qui ont un petit peu suivi euh, euh, les, euh, les, bah, les évolutions du, du projet, parce que c'est vraiment un projet au départ complètement underground, euh, fait par des fans, et, euh, et c'est devenu un truc quasi officiel qui est suivi par Capcom euh, maintenant. Et, euh, et donc, il y a, y a le vrai teaser qui, qui est sorti euh, la semaine dernière, et c'est juste excellent, quoi, le... le le... Euh... Tout, tout est presque nickel en fait j'ai envie de dire Il y a, on retrouve euh, dans, dans, dans ce qui est présenté tout ce qui a été loupé dans les films en général euh, le respect des personnages pour l'instant je n'ai pas trouvé une seule erreur dans ce que, que, que j'ai vu euh, la manière dont, dont les combats sont agencés euh, le, les, les costumes euh, euh, la trame de base le, donc j'ai vraiment 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 envie de le voir j'ai rarement été autant excité par un projet amateur euh, voilà je, je, je crève d'impatience de le voir sur nos écrans D'accord,
0: donc on rappelle en gros, c'est une série, un peu, en fait, c'est un peu comme la mini-série web de Mortal Kombat. Euh, Tout à fait, on peut le on peut comparer. Qui, qui a eu lieu. En, et en, en gros, en 12 épisodes, 12 épisodes ouais, ça. Et il, et tous les épisodes sortent le 23 mai prochain. Donc voilà, voilà le, 20, le 23 mai, vous pouvez vous faire une soirée Street Fighter Assassin's Fist, et en gros, au niveau du scénario, si on ne se plante pas, ça raconte euh, l'histoire de l'entraînement de Guken et Gouki par Gotetsu, puis l'histoire de l'entraînement de Ryu et Ken par Guken. c'est ça en fait, en fait
1: en c'est euh, l'arc qui, euh, qui explique comment euh, Gookie est devenu Gookie jusqu'à jusqu sa rencontre avec Ken et Ryu. Donc, tu as, as tous les personnages qui sont euh, au sein de tout ça, qui devraient apparaître. Si je ne dis pas de bêtises, on devrait même euh, voir des apparitions de personnages secondaires de Street 1, comme Retsu, par exemple, euh, qui a une place importante dans le scénario euh, d'origine de Capcom, qui a a priori a été respecté. Je n'ai pas tous les détails parce que bah, voilà, je suis comme vous, j'ai les informations euh, euh, au fur et à mesure. Je suis comme n'importe quel autre fan à regarder, euh, à regardez ce qui sort à chaque fois euh, de cette équipe-là. Je suis en train de chercher le, le nom du réalisateur, ça va me revenir, mais ce, ce mec-là, euh, que vous avez peut-être déjà vu dans d'autres dans films, c'est euh, un des, euh, des mecs qui se bat contre euh, Jason Bourne dans, dans le... Euh, c'est le deuxième ou le troisième film. Euh, euh, et, ce mec-là, naturellement, c'est une pointure, déjà, dans les arts martiaux. Il ils, ils c'est que des pointures, hein, d'ailleurs, qui jouent dans les arts martiaux, mais ces, euh, ces mecs-là sont aussi acteurs, c'est-à-dire qu'il le, le, y, a, y a vraiment quand, quand tu les vois jouer c'est pas juste euh, on sait se battre et puis on, on est fan de Street on décide de faire un truc il y a un vrai vrai travail qui a été fait euh, derrière mais il y a aussi un vrai travail au niveau de la photo et euh, et, et, et du graphisme c'est enfin c'est vraiment beau c'est super chouette je suis tout excité bon, vous
0: voyez TMDC est excité par un projet euh, de Street Fighter qui n'est pas un jeu par Yoshinori Ono donc euh, <rire> ce sera forcément de la merde hein. voilà <rire> bref <rire> On va passer aux toutes dernières infos, on va aller très vite. Euh, chaque fou sur Kickstarter, euh... Non, je, non, kick non, je, je ne je non. veux pas. Je, ne, je boycotte, je mets mon droit de veto. Je ne veux pas qu'on parle de ça. Je m'en vais. Non, salut. mais la, 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 ah, la, vraie ah, blague, la vraie blague, c'est qu'apparemment, il y a quelqu'un à la fin qui a mis les 35 000 dollars qui manquaient. <rire> Donc je ne suis pas étonné qu'il se soit créé un propre faux compte pour on,
2: pouvoir se Voilà, c'est chez Kiloni, c'est obligé pour un jeu pareil. Il n'y a que lui qui peut payer.
0: Non, mais le mec, attends, il pourrait payer son développement de son propre jeu, il le fait payer par d'autres personnes, sérieusement, quoi. Quel fils de pute. bref ah, putain. <rire> <rire> non, mais voilà, je veux dire, c'est chaque inonyme, quoi. C'est la rançon de la gloire. Ouais, ouais c'est ça, c'est la rançon tout court, même. Bref, on termine avec deux, trois petites infos. Euh, Pokémon Fighters et Pokémon Tournament, dont on était les premiers à vous parler en France, mais oui, bien sûr. Euh, en gros, des, probablement des jeux de combat... Avec des Pokémon de type combat euh, qui seraient potentiellement, ça fait beaucoup de si, mais euh, je tiens de sources sûres que ça pourrait vraiment être ça, qui serait développés par Namco a été la marque a été déposée pour euh, l'Europe après avoir été déposée pour les États-Unis et le Japon, donc on devrait voir euh, potentiellement un jeu de baston Pokémon. Est-ce que, être que ça vous... Parce que bah, là, ça y est, c'est la réunion. Je veux dire, le mec il... Ken Bogard va imploser. Ouais, c'est enfin, clair. En fait, il va être aspiré par l'intérieur de son propre anus. Il va se retourner. Tu vois, ça va être un trou noir inversé par ses fesses tellement il va prendre cher. Donc euh, c'est vraiment. Euh, ça vous plaît, vous Ça vous.
1: Ça. Alors, moi, moi je ne suis pas un bon exemple, je, je, je supporte pas la série Pokémon, donc je suis désolé, je ne suis pas le public, donc... vous bon. me disais bien qu'il y avait un problème dans l'éducation de ta fille. Mais voilà, il y, y a un manque <rire> là-dessus. Enfin, tu, tu me diras, euh, euh, le dernier jeu qu'elle a demandé, euh, c'était un Pokémon, donc il y a un Pokémon à la maison. Ah
0: là là, c'est bien, elle est bien cette petite. Donc voilà, dans les autres, vous n'êtes pas trop fans de Pokémon, je crois, la plupart d'entre vous. On n'a jamais vraiment parlé tous ensemble. Ah non, absolument. Non, je crois, crois
1: qu'il faut, faut demander à Yamato. Yamato, il n'y a pas de problème. Ken Bogard, il n'y a pas de problème. Ils vont vous, ils vont vous faire mmh. des tirades là-dessus, il ouais. n'y a pas de souci.
0: Voilà. Euh, dernier petit truc. Euh, pour rester dans les Pokémon, il y a Nintendo qui, on en avait parlé la dernière fois après l'arrivée, quand ils ont fait un, un Nintendo Direct Special Smash Bros., dans lequel il y avait au moins 10 stages différents qui étaient tous des. Euh, <rire> qui étaient tous des... Euh, putain, comment il s'appelle ce stage de, de Smash J'oublie tout le temps, Final Destination. Euh, ils ont annoncé qu'à l'E3, il y allait y avoir un tournoi sur le nouveau Smash Bros euh, avec des joueurs pros qui seraient invités. Donc, euh, il y a eu de fortes chances que le nouveau Smash soit compétitif et que Nintendo embrasse la compétition de Smash. Voilà. Donc, je tenais ah. à le, je tenais à le, à le, le préciser. Euh, on va faire un petit lien avec euh, la République of Fighter 3 qui se déroule ce week-end, pour ceux qui ne sont pas au courant, euh, qui accueille notamment bah, la qualification MLG pour Super Smash Bros. Mmh. Melee. Euh, mais également, euh, tout un tas d'autres jeux, notamment euh, les gros jeux du week-end, ça va être Smash... Street 4, DOA 5 et Soul Calibur. Les autres jeux ont un peu moins d'inscrits, si je me souviens bien. Et euh, pour Soul Calibur, il y a deux japonais qui viennent. Pour DOA, je crois qu'il y a deux ou trois américains. Euh, Street 4, il n'y a personne, parce que Street 4, si tu les invites pas, ils ne viennent pas. Enfin, euh, s'il y en a, il y a Ryan Arts. Je crois qu'il y a aussi Problemix et Poppy, potentiellement. Je suis pas sûr. Me sujet, ah ouais, tu si tu si ou... ils, sont ils sont confirmés. Voilà. Ouais. Donc, Problemix et Poppy qui seront là aussi. Donc, Luffy, Valmaster aussi, probablement. Euh, et, aussi.
4: et enfin. Ouais. Oui, 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 aussi. Luffy, Valmaster, Gagapa, la voilà. team. Euh, enfin, la team... Euh,
0: voilà, et ce... pour Smash, il y a tellement de monde que je préfère même pas euh, dire. Je crois qu'actuellement, on a dû dépasser les 200 joueurs pour euh, Smash euh, Bros dernier ce dé... week -end.
4: Dernier décompte, je crois qu'on était à 190, mais bon, il y a encore demain pour s'inscrire. Ah, donc,
0: euh... voilà, donc euh, ça promet d'être un bon gros tournoi et ce sera retransmis. En live sur la gaming live juste toute fraîchement lancée de jeuxvideo.com. Donc voilà, ce week-end direction jeuxvideo.com, leur gaming live. Vous trouverez il y a cinq streams, dont deux en anglais, euh, dont certains, je crois qu'il y en a un qui est même fait par Yamato. Donc euh, il y aura du, euh, il y aura du jeu, notamment du Ultra Street 4 qui sera streamé, je crois, en quasi permanence au niveau du freeplay. Donc si c'est votre cam, eh ben bah, euh, rendez-vous ce week-end.
1: Ben bah, voilà, ouais, je crois qu'on a fait le tour. Ouais, je, je peux faire une petite parenthèse parce qu'il oui. y, y a du monde sur le stream comme c'est la dernière et qu'on peut, qu peut se mettre, je voulais faire un petit bisou à, à Rufio parce que j'adore, j'adore son travail ça fait partie des mecs quand, quand ils font des trucs sur le net le... c'est juste parfait, j'adore le format j'adore la manière dont il a d'agencer ses informations, c'est clair, c'est efficace c'est super et tout à l'heure je parlais des, euh, des joueurs et j'exprimais qu'il y, y avait malgré tout quelques, quelques perles dans les joueurs et il y a Rikyo qui est là aussi et ça fait partie des mecs humainement parlant que je trouve absolument géniaux, ils ont toujours le sourire, toujours la banane, ils ont toujours un truc sympa à dire, ce qui n'est pas le cas de tous les joueurs pros, et c'est bien d'avoir des mecs comme lui voilà. Bon, et
0: eh ben écoutez on va s'arrêter là, je pense, pour les news et pour les, les petits envois d'amour, pour, voilà. pour les
1: bisous alors je
0: termine par une news un peu personnelle Descargot est sorti il y a 3h voilà. <rire> c'est ça mais c'est ça, depuis tout à l'heure je l'attends <rire> voilà donc, euh, le... le, le... <rire> Putain, Descargot est sorti. <rire> <rire> Putain, je m'auto-face-palme, mais j'hallucine, quoi. En plus, aujourd'hui, tu vois. <rire> Alors, juste pour vous raconter, parce que c'est quand même drôle. Donc, Descargot, qu'est-ce que c'est C'est un jeu qui est en développement depuis, je crois, 2010, qu'on a newsé pour la première fois en 2011, il me semble. Euh, c'est un jeu fait par un studio italien qui euh, filme des acteurs pour les convertir en sprite pour ensuite en faire un jeu façon mortal Kombat, ouais. avec euh, tout un... un gameplay un peu chelou genre tu peux pas sauter au dessus de ton adversaire tu vois parce que c'est réaliste tu comprends euh... euh, j'ai testé vite fait le jeu tout à l'heure et euh, je sais pas trop comment dire <rire>
7: <rire> en fait, je crois que le plus simple c'est que je vous montre quelques images. En fait, je crois que même que je vais lancer le
0: jeu vu qu'on stream, hein, pourquoi pas. Mais en gros, pour vous. R pour acquérir le jeu, je l'ai je acheté. Je l'ai acheté. J'ai acheté Descargot hein, sur le site officiel, la version collector à 30€. Je avec des casquettes, Avec une casquette de baseball marquée d'Escargo. Je l'ai acheté le 20 février. Je l'ai toujours reçu. <rire> Et en fait, ils ont envoyé là une version euh, des maths pour tous les acheteurs. Et euh, cette version des maths, donc euh, il a fallu que je l'active deux fois. En fait, il a fallu qu'ils qu m'envoient un activateur, un activateur euh, qui me donnait un code. Ensuite, il fallait que je leur envoie un mail avec le code pour qu'ils me renvoient un code que je fasse entrer, faire entrer, créer le jeu sur leur serveur. Oui, j'ai pas compris comment, mais bref. Et euh, en faisant ça. Il me re-renvoyait un mail avec le vrai jeu dedans qui pèse environ 400 MO, attention c'est de la HD.
1: Ça, ça rigole plus. <rire> et, hein. et, et,
0: et quand j'ai lancé le jeu je me suis dit ouais je peux enfin jouer et tout, bah non il y avait encore un code qu'il fallait encore envoyer par mail pour qu'il te re renvoie un code de déblocage. Et donc je l'ai fait et j'ai réussi et j'étais tout fou et là je lance le jeu et là le jeu il met un message attention il y a des fichiers corrompus.
7: <rire> <rire> Je me dis, bon, bah, le, jeu, le, le jeu se lance quand même, c'est que ça doit, que ça doit <rire> marcher.
0: Et en fait, le jeu, je te jure, les, les décors, c'est des, des images en JPEG de 800 par 600 qui sont collées les unes à, à côté des autres pour faire des décors. Et, euh, et quand tu essaies de faire certains, quand, quand tu bouges pas en needle, tu vois que tu mets une, que tu bouges pas, que tu ne fais aucune commande, bah, les sprites des persos disparaissent. <rire> <rire> Et quand tu fais des fatalities je plante <rire> Bref voilà je, je tenais à vous dire que euh, alors je les ai contactés je leur ai dit ouais le, le, le jeu il y a un petit problème Et ils m'ont dit euh, Ils m'ont dit oui bah écoutez euh, on va là c'est un problème en fait de compilation des fichiers du haut serveur machin etc J'ai fait ouais ok donc euh, pas de soucis Et euh, donc on fait comment et ils m'ont dit « Bah écoutez, euh, dès que le la il y aura une accalmie sur le serveur, on va recréer le jeu pour vous. » Ok. Et à la fin, ils rajoutent dans le mail « Mais au moins, on, a, on en est à 80% de l'objectif qu'on s'était fait <rire> !»« C'était de vous envoyer le jeu <rire> !» Merci quoi, merci beaucoup quoi. Putain. Donc voilà, c'était euh... donc ça y est, Descargot est sorti. Si tu veux, y jouer. non mais
1: c'est c'est est c'est des... ce qu que c'est c'est que c'est vraiment le jeu qui qui nous tient depuis le pif de l'actus et c'est celui qui nous a accompagné sur tous les débuts de Tosti. Et voilà quoi, c'est la fin de Toasty. Et ils ont sorti le jeu, je trouve ça c'est c'est juste c'est c'est ça qui est, est fabuleux. Ouais. C est...
0: C est... Et le mode training, en fait, c'est juste un match dans lequel il n'y a pas d'IA et quand tu as tué l'autre, en fait, ça revient au menu. <rire> Alors, les temps de chargement sont incroyablement, horriblement longs. C'est terrible. C'est vraiment tout pourri. Et il euh, y a six personnages et six stages. Il euh, y a six personnages six stages. Euh, c'est extrêmement moche, hein, vraiment. En fait, le... Le degré de finition des quatre euh, derniers personnages par rapport aux deux, aux deux premiers est vraiment inférieur. Et euh, bah là, on va voir le stage, hein, si ça marche ou ça marche pas. Je sens qu'il y a Livite qui est en train de mourir de rire. <rire> mais c'est <rire> tellement drôle. Je,
5: je kiffe tellement euh, les, les tuyaux de gonfleur de camping sur Plasma. <rire>
1: mais c'est ça, mais c'est ça, c'est exactement ça.
0: <rire> voilà, c'est parti. Là, tu sais, on, on dirait
1: les, les films
0: d'horreur de, des années 80. Euh, donc là je joue une, une espèce d'écolière Ah oui le jeu rame aussi des fois mais c'est un truc de ouf quoi. Voilà donc euh, Je pense que les gens euh, Vont beaucoup aimer Je pense que c'est un jeu qui a vraiment de l'avenir Et le problème en fait c'est que le gameplay de tous les persos Est le même c'est à dire qu'ils ont tous une boule Ils ont tous un coup multi-hit Et, euh, et c'est complètement Mauvais en fait voilà et il <rire> il on en esquives. Certains ont une esquive et tout, enfin tu vois là je joue rose en blonde et en italienne quoi.
4: Avec un masque, moche.
0: Ah ouais putain quand je saute je me transforme en boule. Ah non. Voilà enfin bref c'est une horreur quoi, je tenais à, à vous partager ça. Voilà. Je, donc... je regrette d'avoir essayé de défendre le jeu tout à l'heure en tout cas. <rire> <rire> Moi, ce qui me fait rire en fait, c'est pourquoi il y a quelqu'un qui demande pourquoi ce sera pas ou double KO. Bah voilà, demandez, les organisateurs <rire> sont là. <rire> voilà.
2: euh, en voyant les vidéos, euh, je crois que je regrette un peu, mais euh, pff, vu qu'on m'a interdit Rumble Rosis, non, je. Bah, je voilà, ça,
0: voilà. <rire> voilà, donc euh, Death est sorti, alors je vais essayer de faire une furie. Ah, qu'est-ce qui se passe ah, ah bah il se passe paru. rien Voilà bah, <rire> C'était euh, c'était Descargo. On va s'arrêter là Et voilà avec le menu Erreur 256 File corrupt Erreur 103 Missing file Normal <rire> on, peut, on peut terminer Ma bah, gros point <rire> C'est tout ce qu'il y avait à dire Voilà voilà Attendez j'arrive à quitter le jeu <rire> <C 'est rire> Voilà, c'est bon. Bref, euh, on va peut-être terminer avec le avec le pa dernier parole de joueur de TMDJC. Allez. Ouais. Donc euh, cette fois, tu interviews qui
1: FQPEH
0: Voilà, FQPEH que vous auriez peut-être euh, que vous allez bientôt entendre un peu plus sur Bagreau parce qu'elle sera notre présentatrice des podcasts historiques désormais la pauvre euh, mais vous verrez, elle se débrouille bien donc euh, bientôt vous, pourrez, vous aurez l'occasion de l'entendre un peu plus on s'écoute ça tout de suite, c'est Parole de joueur numéro 8 à tout de suite, il y en a pour 3 minutes 40 Parole de joueur
1: C'est quoi ton pseudo
8: FQPEH Tu joues à quoi Eh bien écoute, euh, je sais pas, il y a plein de genres différents, euh, ça va de Fez, que j'ai beaucoup aimé. Euh, j'aime bien des jeux en fait où il euh, y a un scénario assez développé et j'aime bien des jeux qui sont, qui sont assez réalistes dans le, dans le graphisme donc, euh, et qui, euh, qui racontent une histoire plutôt fantastique par contre. Et j'aime bien les jeux aussi où on peut euh, évoluer, ou un monde euh, comme Fable par exemple, ça me plaît bien. Il euh, y a plein d'autres jeux que j'aime bien en fait, dans plein de genres différents des euh, récemment donc justement Street Fighter 3.3 euh, que j'apprends euh, à apprécier chaque jour un peu plus. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Je pourrais donner une liste énorme en fait mais il euh, y en a trop quoi. Portal j'ai adoré, il euh, y, y a des tas de jeux en fait. J'aime découvrir des univers singuliers en fait, c'est ça que j'aime bien.
1: Quel est ton personnage préféré, tout univers confondu
8: Mon personnage préféré, tout univers confondu oui, j'ai euh, rejoué récemment à Beyond Good and Evil et du coup, euh, je peux dire que Jade est un personnage que j'aime beaucoup. Euh, tout simplement parce que, bon, déjà, c'est une femme, je vais, me, je vais à me représenter à travers, à travers elle, etc. Donc je trouve ça assez sympa. Mais elle fait, elle fait de la photo, euh, elle, a, elle est assez euh, ordinaire quelque part. Au début, c'est juste une journaliste, euh, soit qui vit dans un monde où c'est en guerre, etc. Donc elle essaie un petit peu se défendre, mais pas plus que ça. Et elle va en fait se retrouver embarquée dans des aventures qui, politiquement, qui sont difficiles, etc. Et en fait, elle va s'engager et elle n'était pas du tout prévue pour ça, enfin, prête pour ça, pardon, et du coup. Elle va s'engager dans, dans, dans un vrai combat pour ses idées, pour ses idéaux. Et je trouve ça euh, assez fort. Et je trouve qu'on ne voit pas souvent ce genre de personnage en fait dans les jeux en général.
1: Tu rencontres quelqu'un qui n'aime pas du tout le, le jeu de combat parce qu'il n'y a tout simplement jamais joué. Et tu as vraiment envie de le motiver à faire découvrir euh, cet univers. Comment tu fais
8: Comment je fais si je veux vraiment lui faire découvrir bah, Déjà oui, effectivement, je peux utiliser Street Fighter 3-3 parce que moi je trouve que c'est... Euh, J'adore le paring Et je sais pas, il y a un côté... Euh, en fait, le côté stratégie du jeu, je trouve, est assez clair dans celui-là. Il... Je ne veux pas comparer avec d'autres jeux, mais il y a plein d'autres jeux où il y, y a trop d'éléments graphiques, de sprites, de machins dans tous les sens. Et, euh, et je trouve que le jeu n'est pas forcément lisible du coup derrière tout ça. Alors que dans un Street Fighter 3, -3 ce n'est pas non plus un jeu trop trop ancien euh, qui est assez exigeant, comme Street Fighter 2 ou 2X, enfin des jeux qui sont plutôt exigeants mais qui reste quand même suffisamment exigeant pour qu'on ait envie de vraiment euh, non, se confronter quand même à une certaine difficulté. Et, et qu'on se rende compte, avec du travail, etc., qu'au-delà de juste appuyer un petit peu sur des touches à droite, à gauche, pour faire quelques coups, et voilà, c'est rigolo, qu'on peut aller au-delà, et, euh, et qu'il y a vraiment un côté stratégique sur plein plein de niveaux.
1: Quand tu m'appelles sur mon téléphone portable, j'ai besoin de reconnaître euh, ton numéro de téléphone par le son, il me faut donc une, une mélodie. Mais quoi comme thème musical
8: <rire> C'est difficile, pareil, dans le plutôt jeu de combat ou pas À discrétion. Non, dans ce cas, ça serait euh, là ce qui me vient. En tout cas, comme ça, ça serait, qui rien à voir avec euh, l'univers euh, vidéoludique, ça serait euh, le générique d'opening de, 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 de Lane. Merci beaucoup. <rire> ben, merci à toi.
0: Et Nous sommes de retour dans Tosti, c'est la fin. Numéro 92, c'est triste, n'est-ce pas, messieurs bon, Voilà. Bon, 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 friend, Bref. Alors, messieurs, un dernier mot, avant qu'on conclue pour de bon euh, ce 92e et dernier épisode de Toasty. O officiel, parce que du coup, il y aura, y aura le 93 en live, mais... Euh... Oui, enfin, ce sera probablement pas vraiment un Toasty au sens propre. Euh, donc euh, bah voilà bah merci de nous avoir suivis pendant ces 92 épisodes de nombreuses personnes se sont succédées pour euh, permettre à ce podcast de survivre ce fut euh, assez difficile donc je, je salue Hatsal euh, je salue Jojo ouais, euh, les, les trois équipes en fait ouais voilà euh, je salue Jojo Kaldan et euh, Tibbs qui ont porté le projet Tibs, pendant ouais. quasiment un an aussi. Et puis bah merci à vous ouais. tous euh, l'équipe d'origine de Bagro Point pour euh, m'avoir accompagné quand on a relancé euh, ce projet. Euh, donc euh, est-ce qu'on a, est-ce qu'on fait un petit point sur le futur de BGP actuellement ou est-ce qu'on s'arrête là et on laisse ça au mois prochain?
1: Euh, oh, on va laisser ça pour le pour le mois prochain et euh, et puis on euh, on se fait plein de bisous.
0: Ça marche. Bah écoutez, merci de nous avoir suivis. Euh, Xantos et Fabien. Merci d'être resté avec nous jusqu'au bout. Euh, j'espère que vous ne le regrettez beaucoup, pas ouais. euh, Mais donc on rien. se voit probablement au double chaos ils ne pas le regretter,
3: attends il y avait des escargots ouais super merci, et puis aussi merci de nous avoir soutenus un petit peu parce que euh, l'année dernière on était aussi passé dans Toasty, c'est quand on réfléchissait aux choses qui ont fait que le Summer Event avait fonctionné l'année dernière, ça a aussi joué donc voilà merci, merci de nous avoir soutenus et puis jusqu'au bout finalement, voilà jusqu'à dernière émission, donc euh, merci, pour, euh, merci pour tout ce que vous faites et, et ben puis,
0: avec euh, grand voilà. plaisir et bah, prenez le relais et euh, à dans 4 ans quand vous en aurez marre wouhou <rire> <rire> ah, merci de continuer les gars et puis bah quant à vous tous qui nous écoutez, qui nous suivez euh, sur, euh, sur BGP euh, bah écoutez on a encore un petit mois sur le site à faire euh, ce que je vous encourage le plus après c'est la qui. À faire... <rire> ouais, non ce que je vous encourage par contre vraiment à faire c'est à euh, vous abonner au compte twitter de Bagro. tout simplement parce que vraiment on passe énormément d'infos euh, par là peut-être des choses même qui méritent pas une news des, des trucs drôles des, des anecdotes des images des photos enfin plein de petites choses donc je vous conseille de suivre ce truc là je pense qu'on va l'embed sur le site d'ici peu de toute façon pour, euh, pour faciliter le suivi aussi donc voilà suivez nous là-bas ou si vous aimez pas Twitter euh, on poste aussi sur Facebook voilà voilà je pense qu'on s'arrête là et on fait des gros bon, bisous et bah écoutez on vous fait des gros bisous dans ce cas merci de nous avoir suivis pendant tout ce temps c'était quand même deux ans de tosti. Euh, et puis bah écoutez euh, à bientôt euh, pour de nouvelles aventures dans Toasty
1: Attends, juste un dernier truc quand même parce qu'on on précise on est bien d'accord que le mois prochain on est en live les amis donc euh, on, dès qu'on a une vraie date à vous communiquer on vous communique ça et on se, on se fera un vrai dernier Toasty tous ensemble et on espère que vous serez nombreux voilà en attendant on va s'écouter le thème de Mazinger Z <rire>
7: Sous-titrage 黒金の白 Pressed fire Maginco go, Maginca Z Yama kuda kurogane no shiro Super robot, Majin Gazette matching 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 ga te tosti